0: Salve, salve, meus amigos, professor Cláudio Pinho Hoje vamos estudar a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Uma matéria muito importante para os concursos públicos, ok? Vamos lá, vamos para cima, começando a respeito do que se entende dessa comissão, como é que é formada a Corte, como se dá a ela, essas, esses órgãos, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Desde, desde já, já saúdo nossos alunos da mentoria, e vamos para cima, olha só. Antes de tudo, é importante nós darmos uma introdução a respeito da, do sistema interamericano em si, ok? Então eu fiz uma linha do tempo, vamos seguir essa linha do tempo. Em 1948, é, o sistema americano de proteção de direitos humanos, né, ele surge, ele surge em 1948 com a proclamação da carta da OEA, tá? a famosa carta de Bogotá. E essa carta foi aprovada pela 9 Conferência Interamericana de Direitos Humanos, ocasião que também se declarou, criou-se, celebrou a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, tá? Cuidado, não confunda a Convenção Interamericana, que é a chamada, o, o, o Parque São José da Costa Rica, que a gente, é a gente sempre ouve, ou, escuta e, e, e encontra nas provas, com a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, tá? É, são diferentes, são é, instrumentos distintos. A declaração, então, ela é primeiro, ela é antecedente da Convenção. A declaração, ela, a época, quando ela foi editada, né, em 1948, ela foi muito criticada, porque ela era um documento que não, tinha, não era dotado de uma força jurídica vinculante. Né? Então, ela foi muito criticada à época que necessitava de instrumentos que vinculasse os órgãos, os, os estados, partes desta, da, da, da participantes da, da, da carta da OEA. Então era meramente uma declaração, não era propriamente dito uma convenção onde fosse ratificada os países membros, né? Então com isso a OEA é um passou a ser um órgão central do sistema interamericano de direitos humanos. E atualmente ela abrange todos os países da América, é, inclusive do Caribe, só a exceção a Guiana Francesa, a Guiana Francesa ela faz parte do sistema europeu de direitos humanos e não o no nosso sistema interamericano, lembra, América, estamos falando de América né gente A declaração ela não aprofundou como eu disse, nem né, nos direitos enunciados vinculando os estados, então ela, ela, ela é muito criticada com isso em 1960, nasce, foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse aqui é um ponto importante, tá? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela não nasceu com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela não nasceu com o Pacto São José da Costa Rica. A Comissão, ela é antecedente, ela já, já fazia parte da OEA, tá? Lá pela quinta reunião da consulta dos ministros das relações exteriores realizada em Santiago no Chile em 53, a partir dali ela teve vida. Então ali ela começou a funcionar, ela funcionou, em verdade começou a funcionar em 60. Então 48 nasceu a Carta da OEA. Em 1960 ela nasceu, né? junto um, uma entidade autônoma do órgão da Organização dos Estados Americanos, né? O objetivo dela foi promover a observação e de, de defesa dos direitos humanos, atuando mesmo em tempo, né? Me, ao mesmo tempo, né? Como órgão em consulta da OEA nessa matéria. Então, alguns falam até que a Comissão tem uma função ambivalente, né? Ela tem uma função tanto de proteção e defesa dos direitos humanos e também como um órgão da OEA, beleza? Então, é, pensa assim para não confundir, a OEA, ela, ela, a, a, a ONU fica onde? Estados Unidos. E onde é que fica a comissão? Nos Estados Unidos, tá? A comissão nasceu lá, então nasceu em Washington. A base da comissão é em Washington, porque lá nasceu, lá ficou a base da OEA, lá ficou a ONU. Então nos Estados Unidos ali fica a sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque ela nasceu primeiro, nasceu junto com a OEA. Bacana? Tranquilo? Esse macetinho é bom <coughs> para quando a gente começar fazer a comparação com a Corte. Vamos evoluir. Aí sobreveio 1969, é, onde ocorreu, né, a Convenção Americana, né, em na, na Costa Rica, né? Por isso que normalmente as convenções elas levam o nome da cidade que é ali realizada, né? Como eu falei da OEA foi a Carta de Bogotá, que foi na Colômbia. Ah, o Pacto dos San da Costa Rica ocorreu em na Costa Rica, né? Então ela foi adotada, a Convenção Americana em 22 de novembro de 1969, tá? E ela entrou em vigor de forma internacional, entrou entrou em vigor em 18 de julho de 1978. Então ela foi adotada em 69, mas só ela só começou a valer a partir de 78, beleza? O, onde foi obtido no mínimo ali 11 ratificações desta dessa carta, tá? Então, nós temos ali, é, embora, é, um, um ponto importante é que, mesmo sendo a carta da OEA, ela contempla todos os, os estados americanos. Bacana? Agora, a Convenção Americana de Direitos Humanos não são todos os estados americanos que fazem parte. Isso que é interessante, né? A carta da OEA, todo mundo, mas a Convenção são poucos estados que ratificaram. Ah, não foram todos, melhor dizendo. Então, eu posso dizer, por exemplo, Brasil ratificou em 92, Chile em 90, Argentina em 84, Colômbia em 73, Paraguai em 89 e outros mais, tá? Esses países ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos. Professor, Estados Unidos, Estados Unidos não ratificou. Então, as sanções da Corte Interamericana de Direitos Humanos não fazem efeito nos Estados Unidos, porque ela só vai atacar a Corte, só vai poder atuar naqueles países que tenham ratificado a Convenção Americana. Interamericano de direitos humanos. Bem que existem algumas vozes contrárias, mas isso está na própria convenção. Bacana? A doutrina tem uma parte de vozes, vozes contrárias a respeito disso, mas o que está na convenção é isso e o que cai na prova, na parte, na, 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 principalmente nas primeiras fases, é isso. Beleza? Então, o que quer dizer? Então, quer dizer que todo... É, é uma premissa verdadeira. Todo Estado que faz parte da convenção americana faz parte da, cor, da, 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 da OEA. Mas nem todo Estado que faz parte da OEA faz parte da Convenção Americana. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, em 78 começou a valer a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou parte do José da Costa Rica, a gente já conhece ele né? aqui no Brasil. Ele, aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, ele foi ratificado em 92, né? Ele tem força de norma super legal, você já sabe disso, né? Que Depois da de, na Emenda Constitucional 45, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo Código de Emenda Constitucional terão força de norma constitucional. Hoje temos o tratado de Marrakech e o seu protocolo, né? Tratado de Marrakech, protocolo por Marrakech e a própria convenção de proteção a pessoas com deficiência ou a convenção de Nova York. Esses foram aprovados pelo Coro de Emenda Constitucional e hoje tem força de, de norma constitucional, né? E o Pacto São era quase, como ele foi ele foi ratificado em 92, então foi antes da emenda. Então mas o Supremo disse, né, o posicionamento do Supremo, isso nós temos que levar para nossas provas, que tem força supra-legal, ou seja, ele não é uma leizinha comum e também não é o supra-sumo, não é a norma constitucional propriamente dita. É claro, existe forças contrárias também na, na parte de direitos humanos, o Valério Masole é uma delas, o Valério Masole é dita que, é, independente disso, o Brasil automaticamente, a ratificar o tratado, ela tem força de norma constitucional, tem força de norma, é, propriamente dita, conforme o artigo 5º, inciso, parágrafo 2º na nossa Constituição. Bacana? Vamos continuar aqui. Então, a comissão já existia, né? Eu já falei pra vocês, a comissão já existia lá na corte. Então, e alguns falam que ela tem essa função ambivalente, como eu disse anteriormente. Ela tem a força como tanto de é, norma prote é, de órgão protetivo de defesa dos direitos humanos, como também é uma norma, é, ele, ele é órgão da OEA também. E aí foi criada a Corte Interamericana. Aí vem o um macete. Se foi criada a corte Interamericana, americana ela nasceu o Compacto São José da Costa Rica. Então, onde é que fica a corte? Lá em São José da Costa Rica. Pronto. Já não erra mais. Enquanto a comissão fica em Washington, a corte Interamericana ela fica onde? Em São José da Costa Rica. Bacana? Ela foi criada como segundo órgão de supervisão do sistema americano de direitos humanos. Ela não pertence ao IA. Cuidado, essa aqui é pegadinha de prova. Não pertence ao IA. E a segunda a corte instituída em contextos regionais, sendo a primeira a europeia. Na, na, na Europa nós temos o sistema europeu e lá tem a corte, próprio corte europeia de direitos humanos. Bacana? Tranquilo? É, a pergunta é: quais são os mecanismos de proteção do sistema americano? São três mecanismos. Não falei, não falei o Instituto, falei o mecanismo. O mecanismo é os relatórios as petições individuais e as comunicações interestaduais, ok? O, esses são os mecanismos, os instrumentos. Agora, os órgãos, propriamente dito, é a comissão e a corte, beleza? 1980 tivemos a primeira opinião consultiva da corte interamericana de direitos humanos. A, a, vamos aprender isso agora, que a corte tem essa função também consultiva. Ela faz as, cons, ela, ela responde às perguntas que são realizadas pelos Estados partes, né? E também pela própria Comissão Interamericana. E em 1980 teve esse primeiro comunicado e aí essa primeira opinião consultiva, dando aí o, o, o start nas funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 1992 o Brasil ratificou, como eu disse, né? Ela tem sido promulgada atualmente pelo decreto 68, me, é, 678 de 92. Bacana? Bom, agora o nosso trabalho vai ser fazer um paralelo. Nós vamos fazer um paralelo entre a Comissão e a Corte. Vamos lá. A Comissão, como eu disse, é localizada em Washington, né, nos Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos, e, e a Corte em São José da Costa Rica. Só lembrar, a Comissão é antes, nasceu na OEA, então ela faz parte lá do órgão da OEA, então ela nasceu nos Estados Unidos. Lembra da ONU, a ONU fica nos Estados Unidos, então você lembra que ela fica em, nos Estados Unidos, onde? Em Washington. E a Corte já nasceu com o Pacto São José da Costa Rica, você já vai lembrar que então ela faz, ela faz parte é, é, do sistema interamericano e nasceu, e ela fica, ela reside, ela está localizada em São José, lá da Costa Rica. Beleza, maravilha. Tem a, cada uma delas, além da... É, porque a Convenção Interamericana, ela veio regulamentando, o, ela criou a Comissão e a Corte. Só que cada uma delas, tanto a Comissão como a Corte possuem regulamentos próprios, tá? Elas possuem regulamentos próprios. Ultimamente as provas começaram também a abordar esses regulamentos. Então faço questão que você dê uma olhada, tá? Nesse nosso material a gente colocou algumas coisas do, do, dos regulamentos, mas é importante você dar uma lida o pessoal da mentoria. Tem aqui o acesso, né? Tá aqui o regulamento dos duas, só clicar o hiperlink aqui você vai te remeter para esses materiais, tá? Ah, só uma lembrança, só um macetinho, né? É, é, a convenção interamericana, ela turbinou a já existente comissão e criou a corte. Um macetinho, né? Então, a convenção turbinou a já existente convenção, a comissão e criou a corte. Beleza? Maravilha. Essas notas rodapé aqui são importantes. Vamos continuar. Então, vamos lá. O órgão. O que, qual é a função? A, a função da comissão e, o, e a corte, eles funcionam como que é, é a, a sua postura de órgão, né? Dentro de cada sistema, dentro do sistema interamericano. A comissão, ela tem a função executiva do sistema. E a corte, ela tem a função jurisdicional do sistema. Ela também é tida como um tribunal supranacional. É um tribunal supranacional. Deixa eu dar um, um upgrade aqui, dar, dar, levantar o nível da aula. Tem uma teoria que dita que a corte Interamericana seria uma quarta instância tá uma quarta instância de jurisdição só que a, a corte ela não leva essa, essa teoria ela não aceita essa teoria de quarta instância ela na verdade a comissão e a corte elas são é, instrumentos subsidiários. Na verdade, a, a, esses órgãos são subsidiários, nós, elas funcionam como um órgão, se deu tudo errado no sistema interno, se deu tudo errado, você vem aqui falar conosco, é mais ou menos assim. Ela não é oficialmente um sistema que faça parte daquele órgão interno. Então, então quando a gente estuda a jurisdição e a hierarquia, a gente vai bater no Supremo, que é o nosso órgão máximo. É o Supremo ou mas órgão máximo? Eu não posso falar assim, ó, além do Supremo, eu tenho ali a corte americana, que é a última instância. Eu não posso falar isso. A, 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 a própria corte não admite essa, essa teoria da quarta instância. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, a comissão, já adiantando, ela tem mais uma, 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 uma feição mais política do que jurídica. Tanto é que é muito criticado, vamos estudar isso aqui agora, um sistema de petições, que não é todo, toda a petição... Que chega até a corte, a, a comissão que ela é analisada. Então existe uma crítica muito forte, principalmente do, do Valério Massobi, a respeito disso, dizendo que a, a comissão interamericana ela faz um filtro do filtro do filtro mesmo. Ela diz que realmente só aquelas matérias que tenham grande repercussão, reper, repercussão digamos, é, questões indígenas questões de desaparecimento forçado, ao, a, assim que chegam até a comissão. Então, não são todas as, as situações que são analisadas pela comissão. Isso é um grande engano, né? Que as pessoas pensam que na comissão vai fazer a leitura de toda a situação lá vai ser resolvida. Penso que, é, é, isso não é a realidade, tá? Mas isso é uma crítica que deve ser apurada e se, se, se tiver a chance você, numa dissertativa, apontar isso, é, é legal você colocar. Bacana? Então vamos continuar aqui, vamos falar agora sobre é, a, quais as funções da comissão e quais as funções da corte. Vamos para cima. Como eu disse, a comissão ela tem função mais política do que jurídica. Né? Ela tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. E no exercício do seu mandato tem as seguintes funções e atribuições. Isso está lá no artigo 41 da convenção estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América, formular recomendações dos governos dos Estados-membros, é, preparar os estudos ou relatórios que eles considerarem convenientes, é, solicitar aos governos dos Estados que lhe propiciem informações sobre medidas que adotaram, atender as consultas que, no meio da Secretaria-Geral e a Organização dos Estados-Americanos lhe forem é, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas aos direitos humanos dentro de, das suas possibilidades, inclusive até prestar assessoramento, tá? É, anota essa aí, marca se é prestar assessoramento, tá? Ela faz essa opção também, na medida da sua, das suas funções. Atuar com respeito às petições né? e as outras comunicações, vamos, falar, vamos entender essa diferença de petição e comunicação, apresentar um relatório anual, tá? Então, veja, é uma função bem burocrática, não tem a função de julgar, condenar, estabelecer. A comissão tem essa, essa primeira análise, ela faz esse filtro. Se realmente ela observar que é necessário, realmente que tiver fundamento, ela faz esse filtro e remete para a corte decidir, tá? Professor, eu posso ir direto na corte, eu arrumar um advogado aqui e... Nas... Não, não pode. Você não tem como ter um acesso direto à corte. A corte é necessário o que? Ou é um estado ou é a própria comissão. A comissão vai fazer essa função. É... Então vamos falar já da, 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 dessa função da corte. Falei da comissão, falando da corte. Ela tem duas funções. Cuidado, tá? Ela tem duas funções. Uma função consultiva, tá? Ela tem uma função consultiva, grifa para você anota no seu caderno, função consultiva, e uma função contenciosa, tá? contenciosa vai ser uma ideia de contenção, de jurisdição, de decisão, de julgar. A consultiva é relativa às interpretações das disposições de, de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, formatada nas chamadas opiniões consultivas. Então, existe as chamadas opiniões consultivas, que são perguntas que são realizadas pelos Estados para que a própria, a própria a, a, a corte solucione. Como é que se aplica isso? Como é que faz isso? Então, já, houve, já, já ocorreram para a corte, pelo menos até hoje, né, 26 é, opiniões consultivas. Até o ano de 2020, 26 opiniões consultivas que ela já, já realizou essas, essas dúvidas a respeito de pontos da convenção. E a contenciosa são os julgados, tá? são a resolução de julgados, tá? Só um ponto importante, que na função contenciosa, eu tenho uma cláusula aberta, tá? O que é uma cláusula aberta? A gente estuda isso muito lá em controle de constitucionalidade, quando o Supremo analisa um pedido do MADI, né? No MADI, por exemplo, a a, 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 o legitimado vai até o Supremo e questiona, olha, esse artigo 15 está afrontando a Constituição. A o Supremo, ele não está a distrito vinculado apenas à análise do artigo 15. Se tiver mil artigos, a o Supremo vai analisar os mil artigos, os, os, os mil artigos que tiverem naquela, naquela legislação. Então ele vai além do que é o pedido. Então não tem uma uma, 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 uma extra pedida. Não, ele pode fazer isso. É uma cláusula aberta. Lá na corte é a mesma coisa. Se você falasse, assim, ó, oh, houve a violação do artigo tal, para lá, eles vão analisar toda, a corte analisa na sentença, outras violações que ele observar. ó, oh, não aconteceu só a violação, digamos, contra a honra dessa pessoa, ou contra a situação de violação de racismo. Além disso, houve isso, houve aquilo, ela analisa além do que está determinado no pedido, tá? Fique atento a isso daí, que é... é... E, e o fundamento jurídico para isso é o chamado princípio da iura novita curia, né? iura novita curia, ou seja, o tribunal conhece do direito, o tribunal conhece das leis, então ele vai além do que está estabelecido na petição, beleza? Entendemos as duas funções, uma função mais política e outra função mais julgadora é, é claro que há Corte tem a função contenciosa e a função consultiva. Não esqueça da consultiva. Beleza? Vamos avançar, vamos falar agora sobre a parte estrutural. Vamos falar dos membros, quantidade de membros, mandato. Vamos lá. Quantos membros possui a comissão e quantos juízes... Olha o termo é diferente. Juízes possui a corte, tá? Um é comissão e outro é juiz. A comissão possui sete membros. E a corte, sete juízes, tá? Os membros da comissão serão eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da organização de uma lista de candidatos proposta pelos governos dos estados-membros. A corte que deverão ser é, os juízes que deverão ser eleitos a título pessoal entre juristas da mais alta autoridade moral, tá? Autoridade moral, isso tratado na, na norma fala moral, tá? cuidado, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos que reúna as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado, do qual sejam nacionais ou do Estado que propuserem, propuser como candidatos. Vamos estudar isso, vamos aprender isso, que tem um sistema interessante. Olha só, quem que indica? Você pensar, ah, bom, professor, se é o Brasil, o Brasil vai indicar os, os seus candidatos para participação na corte, não é isso? É, mais ou menos. Tanto a comissão e a corte têm esse procedimento assim. O Brasil, ele, ele tem até três candidatos, três membros para a comissão ou três juízes para a corte, tá? Só que é o seguinte, é, é, até três candidatos nacionais, do, nacionais que o propuserem ou de qualquer outro estado da organização dos Estados Americanos. Ou seja, então o Brasil pode é, indicar três ou ele pode indicar dois brasileiros e um argentino. Pode fazer isso? Pode. Ele pode, pode indicar isso? Pode. Lá na, na Corte também, cada estado pode, pode propor até três candidatos nacionais do estado que zero ou de qualquer outro estado da organização dos Estados Americanos. Então, eu posso indicar dois brasileiros e indico um argentino? É possível? É possível, tá? Continuando o raciocínio, lá na comissão, quando for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de estado diferente do proponente, como eu disse para vocês. Lá, na, lá na, na, na corte é a mesma coisa, tá? Tem que ter a proposta de três, tem que ter pelo menos um que seja estado diferente. Então, é, não pode fazer parte da corte mais de um nacional de um mesmo estado, tá? Então, quer dizer que depois que foi, vai ser eleito um deles, esses três vai ser eleito um, né? Pode ser que seja eleito um, não pode ter dois brasileiros lá. Aí, o Brasil indica, não vai ser eleito dois, vai ser eleito, se for o caso, um só, Tá? Um só que vai fazer parte. Não posso ter dois brasileiros assentados entre os sete membros lá da comissão ou dois brasileiros lá no meio da corte. Só pode ter um, tá? Repetindo, indico três. Desses três, eu indico um que é estrangeiro, tá? Que não é o brasileiro. Como ocorre a eleição? É, a eleição da comissão é feita perante a Assembleia Geral e a eleição da corte é feita, em, ela, ela é estabelecida em votação secreta, né? É, pelo voto da maioria absoluta, tá na corte. Existe certinho a, a, o, o pleito é votação secreta. Pela voto da maioria absoluta, na comissão não temos essa descrição. São eleitos pela Assembleia Geral e ponto. Já na corte é um procedimento: é votação secreta. Pela voto da maioria absoluta, anota: voto secreto, maioria absoluta. Então, voto secreto na corte. Voto secreto e maioria absoluta dos estados-partes da convenção na Assembleia Geral da organização de uma lista de candidatos proposta pelos mesmos estados. Bacana? Então, na corte, é votação secreta e voto da maioria absoluta. Na comissão, não, há, não fala. A norma não fala. Professor, qual que é o período de mandato? Quanto tempo o cara fica como membro da comissão ou como juiz da corte? Vamos lá. O, me, o mandato do membro da comissão é de quatro anos e só podem ser reeleitos uma única vez. Já o da corte são seis anos, podendo também ser reeleito apenas uma vez. Beleza? Vamos voltar para a comissão. Na comissão, é, o mandato de três membros, estou falando quando começou a comissão, tá? O mandato de três membros. É, designados para a primeira eleição expira a cabo de dois anos. Ou seja, presta atenção, dos quatro, dos sete que entraram, a, dois já sabem que terão um mandato apenas de dois anos, né? Apenas dois terão um mandato de apenas de dois anos. Ok? Então, logo, é, depois de, 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 de eleição, serão determinados por sorteio a Assembleia é o nome desses <risos> três membros, né? Então, melhor dizendo, o mandato de três membros... Melhor dizendo, o mandato de três membros expira em dois anos. Por que isso, professor? Porque, dessa forma... É igualzinho como é o nosso Senado. O nosso Senado a, a, de um a dois terços é renovado, né? Ou seja, é, quatro anos eu tenho eleição para vaga de um senador e noutra eleição para dois. E vai assim, né? Ah, 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 esse ano a eleição é para um uma vaga de senador, na outra é para dois. Mais outra para um, dois para dois. Para formar o quê? Uma alternância ali no poder. Então, nunca é, sai três senadores e entra três senadores. Sempre há essa alternância. Aqui mesma coisa, eles fizeram isso daí. Falaram, bom, depois de um, um mandato de três membros, vai expirar vai em dois anos, para que possa ter eleição de dois em dois anos, entendeu isso? Então são, então, são eleitos sete para quatro anos, né? Mas a primeira eleição desses sete, três serão escolhidos pela Assembleia Geral para ter um mandato de apenas dois anos. Deixa eu corrigir aqui, apenas dois anos, né? É, ou seja, quatro membros serão mandados de quatro anos e três membros terão mandato de dois anos para fazer o que? Essa renovação dentro da casa, beleza? Repetindo, quantos anos que é o mandato de é, um membro da comissão inter americana? Quatro anos, beleza? Mas tem uma coisa diferente no primeiro, na primeira eleição, sim. Na primeira eleição, dos sete três ali vão ter só dois anos de mandato Por quê? porque porque para que 12 em dois anos haja uma renovação e aí sempre vão ter eleições sendo quatro membros terão quatro anos e três membros dois anos então dois e dois anos vão ter eleição para quatro e para três entendeu a ah, essa eleição é para quatro e para próximo para três e assim sucessivamente então teremos eleições alternadas de dois em dois anos para preenchimento de quatro vagas e de três vagas, né? De três vagas. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Três vagas para que haja essa sucessão, para que haja esse, esse rodízio. Na corte é o mesmo raciocínio, só que lá há é seis anos. Então, é, o mandato de três juízes serão de três anos, né? Então, eu terei, nesse caso, eu terei... São, ele, são eleitos sete para quatro anos. A eleição é de sete para quatro anos. Isso estou falando na primeira, né? Aí, na primeira eleição... Dentre os sete, três serão escolhidos para a Assembleia Geral para terem mandatos de três anos. Então, eu terei, ou seja, quatro terão mandatos de seis anos e três terão mandatos de três anos. Ou seja, assim teremos eleições alternadas de três em três anos para preenchimento de quatro, né? Quatro e três vagas, né? Quatro e três vagas de forma alternada, né? De forma alternada. Beleza? Maravilha! Vamos evoluir. Ah, é importante... É, Ressaltar que, se caso o, um juiz, imagina um juiz, é... há ah, dois pontos importantes: é, o juiz eleito ele passa a substituir o outro cujo mandato não é esperado, completará o período desse caso. Um, um juiz faleceu, né? Durante o, um, o, o seu mandato, é eleito outro. Esse cara vai preencher o período do mandato daquele que estava vigente, ou seja, faltava dois anos para o terminar o mandato dele. Faleceu, entra esse reserva e esse reserva preenche esse período, tá tranquilo. É um mandato tampão. Isso é uma realidade que no Brasil também a gente chama de mandato tampão, né? Ele vai tampar aquele período que faltou para o outro. Importante ressaltar que, por exemplo, eu estou, eu sou juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bacana, maravilha, <tos> tô lá. O meu mandato é de quatro anos, tá? Na quatro anos, gente. Esse mandato de três anos e seis anos é só a primeira eleição, tá? Gente, depois que passar a primeira eleição, todo mundo tem um mandato de seis anos fechadinho. Entendeu? Foi só para primeira eleição que é feito esse cálculo que eu disse para vocês, né? para a corte quatro terão mandado seis anos e para e três terão mandado três anos é só para primeira eleição depois que mudou todo mundo fica com seis anos só que as eleições são de dois e dois anos entendeu para que propiciem a eleição de 2 e 2 anos para tanto para a corte como para a comissão bacana tranquilo então se eu estou lá cumprindo meus seis anos tranquilo aí eu estou julgando um caso e os casos às vezes demoram na corte eu estou eu sou o relator estou julgando um caso Kleber, vai acabar o seu mandato agora em, em, em dezembro do tal ano, em 2025, vai acabar o seu mandato. Putz, e agora? Tô julgando. Eu continuo eu continuo na minha função enquanto não acabar o meu processo, esse processo que eu estiver julgando, tá? Isso é uma condição da própria convenção. Então quer dizer que o juiz que permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos, podendo continuar neles... Após expirado o respectivo prazo funcionando, nos casos que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença, tá? Então não é todo julgado. Então tem que ter um conhecimento, esteja em fase de sentença. E para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. Então eu continuo no meu cargo. Se estiver na fase de sentença, beleza? E eu estou tomando conhecimento, eu estou tomando conta do processo, eu fico até o final. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar a sucessão, né, as vagas que ocorrerem na comissão que não se devam à expiração normal do mandato serão preenchidas por um conselho permanente de organização. É um conselho que é criado para tanto. Só que na corte não há essa essa determinação, beleza? É uma sucessão. Então, a sucessão, as vagas que ocorrerem na comissão que não se davam, não se devam à expiração normal do mandato, alguém faleceu, quem preenche a vaga é o conselho permanente da organização. Por exemplo, é imunidade do, diplomática. O, o tanto um membro da corte, como da comissão, é, eles possuem, eles gozam da imunidade reconhecida aos agentes diplomáticos pelo direito internacional, né, durante o exercício do seu do seu cargo. Então ele goza de todos os privilégios diplomáticos necessários para o desempenho das suas funções, né? Tem uma, a, a mala deles é inviolável nos aeroportos, tudo isso é determinado, eles são julgados pela Convenção de Viena, qualquer situação criminosa, então há uma blindagem a tudo que a gente sabe sobre imunidade diplomática que a gente estuda no Brasil, são aplicados a ele. Inclusive não podem ser responsabilizados em tempo algum das suas opiniões, né, votos e opiniões emitidos exercício da sua função. E nós temos aqui nossos parlamentares. E, e, essa, essa proteção é a chamada inviolabilidade, né? Que é a imunidade material que é dada aos nossos parlamentares. É a mesma coisa lá, só que lá aqui no Brasil a gente fala opinião, palavra e voto, né? E aqui é só fala voto e opinião. Dá pra gente fazer uma ponte para poder lembrar dos, dos, dos da, tanto da comissão dos membros da comissão como os juízes da corte interamericana impedimento e incompatibilidade são juízes mas a comissão não é juiz professor mas ela recebe mesmo proteção, proteção tá? Ao cargo do juiz da corte ou membro da comissão são incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua independência e parcialidade Conforme que for determinado nos respectivos estatutos. Não adianta o cara ser membro da comissão e ele for advogado privado e levar, ah, advogar para chegar lá, levar as coisas na comissão e cobrar. E não dá, né? Não dá. Então, por isso, existe essa blindagem quanto à sua incompatibilidade, esse impedimento e compatibilidade para o exercício de funções privadas, por exemplo. Beleza? Vamos avançar. É... Tá, Nacional de Trabalho. Não... Uhum, beleza honorários, né? Honorários. Os juízes recebem salário, professor, recebem, claro, ninguém vive de vento, né? O juiz da corte, os membros da comissão receberão, perceberão honorários e despesas de viagem, na forma e nas condições determinadas pelos seus estatutos. Bacana? Beleza? Vamos lá. Agora vem uma parte muito importante, quero a sua total atenção, tá? Levanta da cadeira um pouquinho, para um pouquinho esse vídeo, para um pouquinho esse áudio, se for o caso, dá uma chacoalhada, faz 10 flexões aí, 30 abdominais, o que você quiser fazer, mas dá uma acordada, que essa parte é muito importante. Vamos lá. Comissão e a corte, e os pa... e vamos falar sobre os modelos utilizados para legitimados, quem pode provocar a corte. Isso aqui cai como água, vamos lá. Primeira coisa, qual é o modelo utilizado para a comissão? A comissão utiliza o chamado Jus Stand, né, Jus Stand. Isto é, qualquer pessoa pode peticionar perante ela, veja, preenche os requisitos legais. Lembre-se, não é a comissão que vai julgar, não é a comissão que vai determinar, não é a comissão que vai condenar. Ela faz um juízo de admissibilidade, um juízo de prelibação, faz aquele filtro, ela dá recomendações até, e se realmente ela entender que deve ser, ela vê o mérito e sobe para a corte. Okay? Beleza? A comissão, lembra, ela está em Washington. A corte está lá em São José, na Costa Rica. Primeiro vai para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entender, aí desce para a Costa Rica, que vai ficar a corte. Beleza? E na corte, professor, qual é o modelo utilizado? É o Locus Stand. Tá? Locus Stand. É interessante que para as cortes interamericanas, no sistema europeu, né, na corte no sistema europeu a corte europeia de direitos humanos lá é utilizado os juiz estandes direto na corte ou seja Kleber pinho pode ir direto na corte interamericana de direitos humanos e não perdão Kleber pinho pode ir direto na corte europeia e pleitear um direito lá o loco é o juiz estande na corte europeia estou dizendo já desde novembro de desde novembro de 98 é assim Aqui na nossa corte interamericana não é assim, é o locus stand, ou seja, não tem como o Cleber Pinho ir direto na corte, eu tenho que passar primeiro para a comissão, ok? Só já falando um pouquinho mais avançado, hoje a corte recebe algumas infiltrações, algumas situações, algumas uma pequena relativização, onde o jus stand, Onde a parte ela pode mexer dentro da corte, ela pode atuar dentro da corte, mas não pode provocá-la. Mas, por exemplo, eu posso pedir uma medida cautelar. Olha, isso é uma medida provisória dentro da corte. Eu posso fazer algumas algumas coisinhas, eu posso fazer algumas alguns alguns atos dentro da corte que parecem um juiz de mas o estande não. juiz de estande é quando você provoca. Você vai e peticiona. Eu quero que seja, que tome uma atitude, né? Na corte, não é isso, quem faz é o locus stand, ou é a comissão, ou é um estado contra outro estado, beleza? Então, para fechar, comissão é o juiz stand, isto é, qualquer pessoa pode pressionar perante a corte, né? E o modelo do locus stand, pois apenas as petições apresentadas pela, são encaminhadas pela comissão, que ela vai fazer uma função de substituta processual, né? Defendendo o nome próprio em, de direito alheio. E pode chegar até a corte. Nessa hipótese, a comissão atua como uma espécie de ministério público, digamos assim. Beleza? Então, vamos lá. Quem seriam, então, legitimados na comissão? Quem pode? Lá é o sistema pode ser de petição individual ou pode ser a chamada comunicação. A petição individual é quando é realizada de um particular contra o Estado. Já nas comunicações, estou falando na comissão. É Estado versus Estado, Ok. Estado versus Estado. Estado versus Estado, como eu disse. Então, é, na petição inicial, petição individual, eu tenho quem que pode? Qualquer pessoa, grupo de pessoas, entidade não governamental, cuidado, entidade não governamental, legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção Interamericana de Direito Humano por um Estado-parte. Veja, o cara tem que estar tá vinculado à convenção. Se ele não estiver vinculado à convenção, eu não posso provocá-la. Eu só posso provocar para aqueles que estejam vinculados à convenção. Ah, os Estados Unidos violou. Não posso mexer com os caras aqui na, na, no sistema interamericano perante a convenção não tem como beleza com o ingresso no sistema interamericano com o depósito do seu instrumento de ratificação dessa convenção tá então quando o, o, o estado ele ratifica quando o estado ele ratifica a convenção interamericana de direitos humanos é uma cláusula absoluta ab, uma cláusula obrigatória de adesão ou seja quando ele falou olha beleza Faço parte da convenção. Automaticamente, ele está aceitando o sistema de petição individual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele está aceitando. Então, quando ele falou assim, eu quero participar da convenção interamericana, eu quero ficar perto desse, dessa galera aqui, essa gente boa, beleza. Automaticamente, você está aceitando o sistema de petição individual. Ou seja, um, um cidadão do seu país pode provocar a, a comissão de algum direito humano que está sendo violado no seu país. Bacana? É automático. Lembra que eu disse que para você legitimar, buscar a comissão, tem dois sistemas. Ou é a petição individual, ou é a comunicação. A comunicação é de um estado, Brasil versus Bolívia. Brasil versus Bolívia. Nesse sistema de comunicação, fique atento. É necessário a declaração expressa do Brasil. O Brasil fala, olha, eu quero participar do sistema de comunicação de Estado para Estado. Essa aqui é uma cláusula facultativa. Então, quer dizer que quando o Brasil, ele admitiu em 92, a, 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 comissão, a, a, a Convenção Interamericana, automaticamente ele aceitou a petição individual, mas aí ele falou, de forma facultativa, ele aderiu ao sistema de comunicação entre Estados. Ok, então a comunicação de estado para estado é necessário a adesão, não é automático. Ok, então o estado que alega que o outro estado incorreu em violação de direitos humanos ele pode solicitar isso. Tá, a comissão não admitirá, é claro, nenhuma comunicação contra o estado parte que não haja feito tal declaração. Então é necessário, né? Isso, professor, depois que a pessoa reconheceu o estado parte, a jurisdição dessa corte da comissão ele pode cessar. Pode, né? só cessará se houver denúncia da a Convenção Interamericana. Então, se cessar, só se tiver uma denúncia dele. Né? É, a denúncia é um formato de, 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 de declarar ações realizadas dentro que são necessárias pelo Estado. Esse instrumento para ele declarar alguma ilicitude, algum erro, é através da denúncia. Ah, é, então, as comunicações só podem ser admitidas, serão admitidas, as comunicações que eu estou falando agora só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um estado parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência comissão. Isso mesmo, tá? O reconhecimento pode ser feito, em qual situação, professor? No momento do depósito ou, ou adesão ou em qualquer momento posterior, tá? Pode ser que o, o país não admitiu a, o sistema de comunicação, que não é automático, mas depois pode olha gente, eu quero aí admitir. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas é, para que vigore, ele pode falar assim, reconheço por tempo determinado, reconheço por um período de seis meses, um ano, ou para casos específicos, tá? As declarações serão depositadas lá na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, tá? a qual encaminhará as cópias das mesas aos Estados-membros da referência da organização, para que todos saibam quem aderiu ao sistema de comunicação. Bacana? Então, fechando. Comissão, modelo jus estande legitimados, petição individual, pode ser qualquer pessoa, é o, é o particular versus de Estado, tá? Nesse sistema a cláusula é obrigatória de adesão, ou seja, quando o país admitiu a convenção, automaticamente ele já entrou nesse sistema, ok? E aí eu tenho que... É, e já o sistema de comunicação, ela é facultativa. Bacana? Do outro lado, a corte. A corte é o modelo locus standi pois apenas as petições apresentadas pela comissão, como eu já disse, né? ela vai funcionar como verdadeiro Ministério Público, beleza? Para poder buscar ao a, a, a punição pela corte. Lembra que, a, além da comissão, um Estado também pode denunciar outro Estado através da corte. Então, quem são legitimados na corte? É, são os Estados-partes e, e, a, e a comissão, tá? Então, os Estados-partes, do Brasil pode levar até a corte a Bolívia? Pode. É, o, Kleber pode, o Kleber Pinho pode levar até é, a, a corte em uma situação que ocorreu aqui no Brasil? Não, eu tenho que passar pela comissão, beleza? A comissão então tem o direito de meter um caso a decisão, como eu já disse. Com o ingresso no sistema americano, o, com o depósito de instrumento de ratificação tá? dessa convenção, a adesão também é automática a, é, 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 da corte. Não falei para você lá atrás que o sistema de petição é, é automático? Sim, aqui também na corte é automático. O cara assinou, já está sabendo que está valendo tanto o sistema de petição da comissão, como também o sistema pela corte do modo do, do loco existente. Beleza? Só a... a, a, a Aliás, perdão, desculpa, eu troquei. Aqui na corte, a, 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 na corte americana, o que é cláusula obrigatória é a competência consultiva. A competência contenciosa, essa é facultativa. Então, vamos fechar as quatro para a gente poder pegar. Comissão. Sistema de petição individual. Assinou. É obrigatória? Sim. Comissão. Sistema de comunicação de estado para estado. É obrigatória? Não. É facultativa. Expliquei para vocês. Beleza? Aqui na corte, competência consultiva. Perguntar opiniões consultivas. Assinei. É automática? É automática. É obrigatória. Agora, porrada de poder denunciar outro Estado aqui é facultativo, tá? A jurisdição contenciosa de poder brigar contra o Estado ou que a Comissão brigue contra o Estado é facultativo. O Brasil teve que aceitar. Então o que essa aqui tem que aceitar? Se ele não aceitou, não vale. Beleza? De novo, vamos poder fechar. Comissão assinou, já está assinado a petição individual. Bacana? É O modelo individual de provocação da Comissão. Você aceitou, ok? É necessário a motivação, é necessário a, a que se manifeste o Estado nas situações de comunicação, estou falando lá na comissão, de Estado para Estado, fechou? Aqui na, na corte, o que é obrigatório? A competência consultiva, assinei, eu já sei que eu tenho direito à opinião consultiva, é obrigatório. Contenciosa, a judição contenciosa, toma porrada, aí eu preciso dizer amém, eu preciso dizer eu aceito, Beleza? Poder fechar esse bloco, as vítimas podem solicitar a adoção de medidas provisórias, tá, a corte, por isso que falei pra vocês que hoje a corte, ela tem uma mitigação do jus stand, né, não é completo, mas a, as partes podem provocar medidas provisórias, né, vamos falar agora aí sobre a diferença de uma medida provisória e uma medida cautelar, e o, e o defensor público interamericano, ele sozinho não pode provocar a corte, ele precisa passar pela comissão. Beleza? Mais último ponto: as vítimas podem participar dos processos já em curso perante a corte, apresentando, produzindo provas, requerendo diligências. Então, como eu disse, o modelo do, do locus stand admite algumas infiltrações do jus stand, ou seja, a parte pode pedir medida provisória, a parte pode participar do processo através de produzindo provas, requerendo diligências e outros mais. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira parte da nossa aula. Depois você dá uma olhada aqui novamente nosso, do nosso Spotify para você acompanhar a segunda parte dessa aula sobre a Comissão e Acordo de Americanos de Direitos Humanos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho. Vamos continuar o nosso papo sobre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, vamos lá. Então, continuando, nós temos agora a respeito do quórum, tá? O quórum das decisões da Comissão e o quórum de decisões da Corte, tá? O quórum de deliberação da Comissão é, por maioria, absoluta. Já o quórum de deliberação da Corte são cinco juízes. O quórum de votação da comissão é maioria absoluta também. Já na corte, o quórum de votação é maioria relativa. Vamos fechar de novo. Quórum de votação para deliberação, para começar os trabalhos. Na comissão, maioria absoluta. Na corte, deliberação, cinco juízes. Na comissão, votação, maioria absoluta. Na corte, maioria relativa. Bacana? Beleza? Maravilha. Gente, cuidado. Lembra da gente falar sobre tutela de urgência, tutela provisória, que a gente ouve muito aqui no Brasil, medida liminar, a gente ouve muito isso. São essas, essas, essas ações, digamos assim, essas medidas urgentes que devem ser realizadas pelo Poder Judiciário. Né? Na comissão e na corte também existem essas medidas, só que levam nomes diferentes. tá? Na, na comissão são chamadas medidas cautelares na corte de medidas provisórias. Professor, como é que eu vou decorar? Grava assim, ó. É, a comissão age com cautela. Pronto, tá aí o um macete. A comissão age com cautela. Já sabe, medidas cautelares, quem faz? A comissão. Puta, professor, ficou fácil. Ficou fácil, é deixar fácil mesmo. De novo, a comissão age com cautela. Na comissão, para que sejam realizadas as medidas cautelares, que tem amparo lá na carta da OEA, né, e na Convenção Interamericana, e na, na Convenção Americana de Direitos Humanos, e além disso, na Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado, e no Estatuto da Comissão Interamericana, as medidas cautelares pode ou não ter conexão com uma petição apresentada ou a um caso, ou seja, pode ser individual, a medida cautelar pode ser feita de forma avulsa. Tem que apresentar uma gravidade ou urgência, grave risco de dano irreparável às pessoas ou a ou ao objeto da petição pendente nos órgãos do sistema americano. Antes de decidir, a comissão pede ao Estado envolvido informações relevantes, salvo no caso em que a eminência do dano potencial não admita demora, né? E a supervisão é feita pela própria comissão. Então, as medidas cautelares têm essas características no âmbito da comissão. Já na corte, as medidas provisórias, ela pode ser realizada em qualquer fase do processo. Mas aí tem alguns requisitos que cobram na prova e aí diferenciam da comissão. Primeiro, extrema gravidade e urgência. Veja você viu na prova a palavra extrema gravidade, você já sabe que está falando da corte de medida provisória. Dois, evitar danos irreparáveis às pessoas. Três, a corte pode atuar em determinada medida provisória, mesmo que o caso não tenha ainda sido a ela submetido, ou seja, pode ser avulsa. É, mas é necessário que ela seja instada, ou seja, provocada pela Comissão Interamericana. Então, a Comissão, a comissão pode levar até a Corte o pedido de alguma medida provisória que ainda não foi, ainda não está sendo processada. A supervisão do cumprimento das medidas provisórias ou urgentes determinada é feita por relatórios estatais ou pelas vítimas, tá? A supervisão do cumprimento lá das medidas provisórias aqui ou urgentes, né, que são realizadas pela Corte, são realizadas, é, é, é feita por relatórios estatais, é pelos estados ou pelas próprias vítimas. Bom, uma perguntinha que é costumeira em prova. A comissão pode agir de ofício? Sim, tá? A comissão pode agir de ofício. A corte também pode agir de ofício? Sim, tá? Tanto o regulamento da comissão como o regulamento da corte estabelecem a possibilidade, né? A, da corte, da comissão está no 65.1%, e da corte está nos 27 do regulamento. tá? Gente, só um bizuzinho, tá? A comissão, ela abrevia assim, tá? CIDH. A corte, você vai escrever corte IDH, tá? Só para você não confundir. Eu já vi até a prova do SESP eles confundindo a abreviatura e levando o aluno a erro, tá? Então, a comissão é CIDH. A corte, você vai escrever corte IDH. Beleza? Lá, na, lá na, na, na comissão, no regulamento, ele traz no artigo 65 e ponto 1, diz o seguinte: nas audiências, partes poderão apresentar qualquer documento, veja, olha, é, qualquer documento, qualquer é, depoimento, relatório, pericial ou elemento de prova a pedido de parte ou de ofício, a comissão poderá receber depoimentos de testemunhas ou peritos. Já a corte fala assim no artigo 27, fala assim, quando uma parte não comparecer, se abstiver né, de atuar a corte ex ofício, dará continuação ao processo até a sua finalização. Beleza? Então, tem, é possível a, a, as situações de ofício. Vamos falar agora alguns detalhes específicos da comissão e depois a gente fala uns detalhes específicos da corte. Bom, professor, você falou da petição, mas falou como é que é feito essa petição, essa, essa, esse peticionamento. Vamos falar desse peticionamento agora. Como é que é feito o peticionamento perante a comissão? Primeiro, tem alguns requisitos, já vou falar para você, tá no artigo 46, mas existem já exceções a esses requisitos, tanto na nossa doutrina como também pela própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Primeiro, primeiro requisito, esse não tem exceção que haja sido interposto, interpostos e esgotados os recursos na jurisdição. Ah, não, perdão. Tem exceção. É esse O item 1 e 2 tem exceção. Vamos lá. Primeiro ponto, que hajam sido os interpostos os interpostos e esgotados os recursos na jurisdição interna. De acordo com os princípios de direito internacional, geralmente reconhecido. Pô, então tem que esperar o meu meu processo rodar até o STF, professor. Nessa leitura, sim, eu tenho que encerrar no STJ e no STF. Pô, professor, mas aí levam 30 anos. Pois é, é por esse requisito seria isso. Mas eu vou dizer para você que ele pode ser relativizado. Dois, que seja apresentada dentro do prazo de seis meses a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado a decisão definitiva. Ou seja, saiu a sentença final, o acórdão no Supremo. Você tem um período de seis meses, a partir dessa data do conhecimento, para poder propor a, 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 a petição perante a comissão. Pô, uma pessoa não dá nem para pensar, pois não, como que eu vou juntar um advogado, vou fazer uma petição ferrada em seis meses, não dá. Pois é. Nesses dois requisitos, é, eles não serão aplicados em algumas situações. Vamos lá, essas são as exceções e essa que cai em prova. Fiquem atentos, tá? Isso que cai em prova. Primeiro ponto. É, não existir na legislação interna do Estado de que se trata o devido processo legal para a proteção dos direitos ou direitos que se aleguem ter sido violados. Bom, o primeiro requisito é que eu tenha exaurido toda o, 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 a judição interna. Eu falo, ó, não tem como. O juiz não julga, o processo não chega ao final, o cara era um defensor de direitos humanos, o Estado não quer saber que esse, cara, que esse processo chega ao final, existem, é, digamos assim, autoridades que estão envolvidas são mandantes do assassinato do cara, o processo não vai, então eu posso, através desses indícios, comprovar que realmente não tem como. Que devido ao processo legal para a proteção do direito não foi obedecido. Beleza? B, não se houver permitido o presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da judição interna ou houver sido ele impedido de esgotá-los, tá? E não conseguiu ter, chegar ao final, o processo foi encerrado antes. Provou-se provou, provou que realmente houve um, um, erro, um erro judicional, um erro do judiciário e assim mesmo, é, é, para poder levar mesmo a mesma extinção do processo. Ou, letra C, houve uma demora injustificada da decisão sobre o mecanismo de recurso. Isso aqui é mais utilizado, né, gente? Aqui no Brasil, né? Uma demora injustificada. Não conseguiu justificar. Ah, é meta, não conseguiu sentenciar. Então, opa, não tem justificativa. Bacana? E, além disso, meus amigos, que isso aqui tá na norma, tá? Além disso, teve uma opinião consultiva de e 90 né? Opinião consultiva em 90 que foi levada até a corte algum questionamento quanto a isso, tá? Essa é a opinião consultiva e, e, e a doutrina indicam mais algumas exceções além dessas que eu disse para você. Pela opinião consultiva, por exemplo, isso aqui é cai em próprio, viu gente? Como a, a indigência do peticionamento. Quando não houver assistência jurídica gratuita, o cara não consegue ter acesso. né? O cara é fala em indigência, o cara não tem acesso, não tem advogado privado. Ou não tem uma defensoria formada, né? Às vezes a ausência de defensoria, inclusive, é o André Ramos Carvalho. O André de Carvalho Ramos, né, no livro dele, fala... A ausência da defensoria pública aparelhada é um dos elementos que podem influenciar no não exogatamento das vias ordinárias. Inclusive, isso aqui já foi cobrado em prova. Já foi cobrado em, foi, foi cobrado em prova. É uma doutrina, tá? Então, essa indigência do depissionamento, ou seja, não, não, é, é, ou falta de advogados, né? Em um ambiente fundado de temor que leva os profissionais a se recusarem a assumir os casos de grave risco... Ah, professor, aqui no Brasil pode ser o que acontece, mas vai na Venezuela. Os caras lá não querem saber de peticionar contra o Estado, né? Sabe que depois pode ter o um risco de morrer. Então, nesse caso, há essas exceções, né? Só para ter uma ideia aqui sobre, esse 20, é, é, sobre essa indigência de peticionamento. Assim que a corte se pronunciou na opinião construtiva. Vou ler para vocês. Visto o exposto, a resposta a essa pergunta é que se o indivíduo requer efetivamente assistência legal para proteger um direito garantido pela Convenção e sua indigência o impede de obtê-la, fica dispensado de esgotar os recursos internos, tá? E essa a respeito do advogado, ela falou assim, a corte, de todo exposto consta que quando existe um medo generalizado dos advogados para prestar assistência legal a uma pessoa que necessite de seus serviços, e esta não pode, por conseguinte, obtê-la a exceção dos artigos 46.2b, é plenamente aplicável à pessoa física, à pessoa... À é plenamente aplicável e a pessoa fica dispensada de esgotar os recursos internos. Então, essas duas situações que dá a opinião construtiva são a respeito da, dos, do esgotamento dos recursos internos. Beleza? Como eu disse anteriormente, a doutrina também apresenta algumas situações que mitigam essa exigência do esgotamento dos recursos. Outra, por exemplo, além da ausência de defensoria aparelhada, Andréa de Carvalho dos Ramos também cita é, se já existe decisão da Corte Superior contrária à ação. O prévio esgotamento poderá ser superado. Então, se há decisão já da Corte Interamericana, né? Bem que, na verdade, quando a, a Corte Interamericana decide uma vez, ela já decide, não repete de novo aquele julgado, né? Ela serve de juiz é, 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 é indicata né, para aquelas pessoas, que para outros estados, né? É, 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 para quem é julgado leva ius indicata, jus indicata, ou seja, serve como coisa julgada e para os outros estados como ius interpretatis, né? ou seja, seja como um julgamento de interpretação, ou seja, se a decisão foi para a Argentina, o que foi decidido para a Argentina já fala ó oh, Brasil, o que eu decidi que é para a Argentina, a corte também aplica para você, então já fica como uma jurisprudência vinculante, digamos assim. Beleza? Continuando ainda, vou falar aqui outros terceiro e quarto requisitos. São quatro requisitos para petição. Já li o primeiro, falei a respeito... Da, do esgotamento dos recursos, a apresentação de seis meses após a decisão de última instância. E aí eu falei para vocês as exceções à regra. E aí eu tenho o terceiro requisito que é a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional e que a petição e não comunicação toma cuidado, tá? Do artigo 44 contém o nome, nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou representante legal da entidade que submeter a petição. Está falando aqui da da petição individual e não da comunicação de Estado para Estado. Beleza? Quando a comissão declarará inadmissível toda, é, toda a petição ou comunicação apresentada de acordo com o artigo 44 e 45? Bom, quando ela não preencher algum requisito, não expuser os fatos caracteriza a violação dos direitos, tá? Pela exposição do próprio peticionário, o Estado for manifestamente fundada, for substancialmente é, reprodução de petição ou comunicação anterior. Olha só como é o sistema, né? Então tem uma petição, né? Depois ela é enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? E aí ela pode ser arquivada se ela for admitida ou pode ser admitida, né? E aí, se for o caso, ela, ela, ela é feita, ela notifica o país, é, por exemplo, o Brasil para apresentar a defesa preliminar, ela envia acusação para o Brasil, o Brasil faz a sua defesa preliminar, aí ela é analisada se ela vai ser inadmitida ou admitida lembrando que nesses casos ela tenta a solução conciliatória tá? a conciliação é tentada a todo momento, o Brasil já fez assistam nossa aula de, de, de julgados da Corte Inter americana e lá tem um julgado que eu vou explicar para vocês que o Brasil já fez acordo dois acordos já perante a comissão, já matou o processo na comissão depois de admitida, é feito um relatório de admissibilidade. Aí o Brasil realmente aí faz sim a defesa propriamente dita, né? A defesa de mérito, né? Aqui ele faz de defesa preliminar, aqui faz de defesa de mérito. Depois ela pode ser julgada improcedente e arquivada, ou é procedente e é feito um relatório de mérito, né? Teve questões que o Brasil fez o relatório, o Brasil tomou o relatório de mérito aqui o Brasil, nesse momento, fez o acordo, tá? É no relatório de mérito é feita uma recomendação ao Brasil, né? Muitos, muitos processos eles morrem aqui, tá? Eles não vão para a corte, elas morrem aqui. Que nas recomendações feitas ao Brasil. Depois disso, o Brasil remite relatórios de cumprimento das recomendações. Depois, se foi cumprido com satisfação essas recomendações ou é arquivado o processo, se for cumprimento insatisfeito, aí é publicação no relatório anual e é feito o envio à Corte Americana. Então, o Brasil, normalmente, não é condenado, ele é recomendado para ele poder cumprir algumas missões. Oh, tem que fazer isso, fazer isso. Maria da Penha, é um exemplo, recebeu como... recomendações. O Brasil está tentando cumprir. Se caso não cumprir, não vamos explicar a respeito disso, ele pode tomar, o okay, uma um processo junto à corte. Beleza? O primeiro pedido de informação não há prazo, tá? Ficando a critério da comissão, tá? Então, esse pedido de informações não há prazo nesse primeiro envio aqui. Cabe recurso do arquivamento da petição ou comunicação perante a corte? Com quem regra, não, tá? A decisão sobre arquivamento será definitiva, como indica o artigo 42, inciso 3 do regulamento, tá? Aí faz assim, o que que fala o regulamento? A decisão de arquivamento será definitiva, salvo nos seguintes casos. Erro material, fatos supervenientes, informações novas, cujo conhecimento teria afetado a decisão da comissão ou até fraude. Então, a decisão de arquivamento, é a, em regra, ela é definitiva. Se tiver exceção, quais exceções? Erro material, fatos supervenientes, informações novas e fraude. Repetindo, erro, fato superveniente, informações né novas e fraude. Quem peticionou pode existir? Sim, tá? A corte permite isso, lá no artigo 44 do regulamento da corte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Estou falando de comissão, perdão. Tá? A comissão pers, pro, per, possibilita o que? O a a, a, o, o, a desistência. Fala assim: o artigo 41. Ou o peticionário poderá desistir de sua decisão, de sua petição, ou caso a qualquer momento, devendo para tanto manifestá-lo por instrumento escrito à comissão. A manifestação do peticionário será analisada pela comissão, que poderá arquivar a petição, ou caso, se assim considerar procedente, ou prosseguir na sua tramitação no interesse de proteger determinado direito. É óbvio que às vezes, a pessoa está sendo forçada pelo Estado a desistir e aí. A comissão, identificando isso, ela continua os trâmites. O que se entende pelo mecanismo de inspeção in loco pela comissão. Bacana, um puta instrumento da, da comissão, que é a possibilidade dela ela in, in loco no país realizar a visita daquela situação denunciada. tá Só que é o seguinte, no Brasil, foi interessante que o Brasil, quando ele aderiu à convenção, Olha, eu aceito tudo aí, eu aceito aí o sistema de peticiona peticionamento, aceito a situação de peticionamento também perante a corte, aceito tudo aí esse negócio, aceito também, perante a comissão, as situações das comunicações, aceito tudo. Só que, essa parada de dispensão e loco, essa daí vão fazer uma ressalva. E o Brasil fez essa ressalva, ele colocou lá, em 92, fala falou o seguinte, olha... Perseguem a declaração interpretativa sobre o artigo 43 e 48, a letra D. Falou assim: o governo brasileiro entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções, in loco, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado. Ou seja, o Brasil fala assim: olha, eu aceito tudo, mas para você chegar aqui na aqui nossa casa, abrir a porta e entrar entrando, não, pede para mim começa com, conversa comigo antes e aí se, de, se eu autorizar você entra só que mesmo assim o Brasil ele o Brasil ele convidou na verdade ele, o Brasil convidou a Corte em e, 2018 tá a, a, a perdão a Comissão a Comissão Americana de Direitos Humanos realizou uma visita no Brasil em de 5 a 12 de novembro de 2018 em uma função de um convite por parte do Brasil Enviado no início de 2018, tá? E aí a comissão expediu uma puta recomendação de ponta a ponta, tá? A respeito das situações que ele encontrou aqui no Brasil. Nós vamos dar essas recomendações aqui no nosso curso, beleza? O que se entende pelo Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? O artigo 4º do regulamento da, da comissão interamericana fala o seguinte, ó... Os recursos do benefício de assistências legal e que se refere ao regulamento destinam-se à coleta e ao encaminhamento de documentos probatórios, bem como às despesas relacionadas com o comparecimento da suposta vítima, que estão em peritos à audiência da comissão e com outras despesas que, que a comissão julgar pertinentes para o processamento de uma solicitação ou de um caso. Então, seria mais ou menos um fundo que o, a, o sistema pode ofertar aquelas pessoas para que ela possa comparecer, a vítima, as testemunhas possa comparecer até a comissão, ou seja, até o Washington DC. Beleza? Detalhes a respeito da corte. Tá? Vamos falar alguns detalhes a respeito da corte agora. Vamos lá. É, cabe a me Curie? Na corte interamericana? Sim, viu, gente? O regulamento da corte possibilita os chamados amigos do tribunal, ou seja, entes, autor é, entidades é, é, que se sintam legitimados para participar dessa da, da análise do julgamento perante a corte, tá? Aqui no Brasil nós temos a possibilidade de amigos curi, né, que é amigos do tribunal, né, e é de grande importância a participação do Amigo Oscura dentro dos julgados, que traz até aquela teoria, a teoria dos intérpretes abertos da Constituição, de Peter Harberley. Né? Então, nesse caso, é uma, uma, uma análise mais ampla da Constituição e aqui nós estamos falando da Convenção de do sistema, do sistema Convencional. É, qual é o efeito da sentença? Após a sentença inicia o âmbito no âmbito da própria corte a supervisão do cumprimento, tá? É, conforme disposto no artigo 69 do regulamento da Corte Americana de Direitos Humanos, a qual ocorre por meio de apresentação de relatório pelo Estado condenado e das observações pelo meio das visitas vítimas ou de seus representantes. É importante observar que não há previsão de qualquer sanção para o país que não cumprir as sentenças proferidas pela Corte Americana, tá? Cabendo aos próprios Estados a condenados a definir se irão ou não cumprir as condenações, tá? Isso é muito criticado, mas é essa é a função dela. Ela não vai obrigar, não vai ter uma condenação. Manda prender o presidente daquele país. Não tem como, tá? Qual Com recurso cabível da decisão da corte, tá? A decisão da corte, grava, é definitiva e inapelável. Isso cai em prova, cai muito. Prova objetiva, principalmente, tá? Cabe tão somente embargos de declaração, tá? Grava isso. Cabe tão somente embargos de declaração. Mas... É igual o nosso Supremo, nós temos também, no Supremo nós temos uma decisão, nós temos embargos infringentes, tá? ainda é discutido a respeito disso em questões penais, né, dentro do Supremo, mas é, para a corte a decisão é definitiva e inapelável. O máximo que se pode é o embargo de declaração, tá? Os embargos, inclusive, devidos em quais casos? São de, é, um caso de divergência sobre sentido ou alcance da sentença, a corte interpretar lá inter, interpretá a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro do período de 90 dias, a partir da notificação da sentença, tá? O prazo dos embargos é de 90 dias. Os estados, partes, é, na convenção, compromete a cumprir a decisão. Isso que eu falei lá atrás, em todo em que forem partes, a parte de sentença que determinar a indenização compensatória poderá executar no país, respectivo do processo interno, vigente para a execução da sentença contra o Estado, tá certo? É importante que a decisão, às vezes, ela também tem um indenizatório, ela pode ter uma situação de... É, ela pode determinar a estabelecer uma estátua da pessoa, ela pode estabelecer a determinar que seja é, retificado os anais daquele, daquela, da história daquele país. Então, ela tem essa, essa característica, não só indenizatória viu, gente? A decisão vincula o Estado condenado a cumprir? Sim, eu já falei, né? A decisão da Corte tem, tem caráter vinculante em todos os órgãos da Justiça Nacional, onde o país são livres, onde os países são livres e no pleno exercício de sua soberania, voluntariamente admitindo obrigatoriedade por prazo determinado da competência do Tribunal Interamericano, americano a Aplicação e interpretação da Convenção da América. Eu já falei lá atrás, é né? isso, né? A sentença proferida pela Corte tem caráter normativo para, que o, que, para os que reconheceram a Convenção, vinculando o entendimento e a atuação de todos os órgãos componentes do sistema de justiça criminal. Ou seja, todo órgão deve obedecer a essa decisão. Mas como eu disse para vocês, é... não tem um sistema de conten contencioso, um sistema de obrigatória de execução da sentença, digamos assim como temos no Brasil vão bloquear os bens do país, não tem como gente, cuidado, tá? a decisão a decisão vincula outros países vinculados à convenção? sim, tá? vincula, no sentido como eu disse para vocês a, a, ele vai fazer a chamada res interpretada então para aquele país que não tomou a condenação, para ele vai ter efeito res interpretada para o país que tomou a condenação, ela vai ter efeito de res judicata. Tá? Grava isso aí que é importante de prova. Res interpretata é feito para todos os países que estão vinculados à Convenção e res judicata para aquele país que levou a condenação. É, e para terceiros estados como com um res interpretada. Já falei. Se o estado condenado descumprir. Bom, a Corte dispõe de de supervisão e cumprimento da sentença. Né? O que ela pode estabelecer depois? Orientação aos estados para que a solução seja cumprida, né? E informação à Assembleia Geral da OEA sobre o ocorrido, fazendo recomendações pertinentes para que sejam tomadas as necessárias, ok? Então, ela vai ter essa é, inclusive, tá no artigo 65, fala assim, a corte submeterá a consideração de, da Assembleia Geral, da organização, em cada período ordinário de, de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, de maneira especial e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que o Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças, ok? A ocorrência de conflito armado exclui a jurisdição da corte no que se refere a violações eventualmente praticados? A resposta é não, tá? Mesmo sendo, existindo um conflito armado, a competência da corte continua normalmente. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.